الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره تغابن کی ایت نمبر 16 کے تقریبا نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا اب تیسرا ٹکڑا ہے وانفقوا خيرا لانفسكم اور خرچ کرو اپنے بھلائی کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی نفع کی خاطر خیر اللہ انفسکم یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے فآمنوا خیر اللہکم ایمان لے آؤ اسی میں خیر ہے اسی میں تمہاری خیریت ہے وہی سمجھئے کہ یہاں ہے وانفقوا خیر اللہ انفسکم لگا دو کھپا دو خرچ کر دو اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے بلکہ اسی میں خیریت ہے یہ انفاق سے مراد کیا ہے اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی جب نفاق کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے نفاق ورسس انفاق نفقہ کے معنی عربی زبان میں ہے کسی شے کا ختم ہو جانا لگ جانا صرف ہو جانا نفقہ کے دراہم پیسے خرچ ہو گئے مال ختم ہو گیا نفق الفرس گھوڑا مر گیا تو جان کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے اور مال کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے نفقت دراہم پیسے مک گئے پیسے ختم ہو گئے اور نفق الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا کام آ گیا جسے آپ کہتے ہیں جنگ میں کام آ گیا نفق الفرس اسی طریقے سے سمجھئے کہ انفاق کے معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے انفقو خرچ کر دو کھپا دو لگا دو اپنے مال میں سے بھی جان میں سے چنانچہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ دو الفاظ آئیں گے جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے تو جہاد بالمال جہاد بالنفس اسی طرح انفاق مال اور بزل نفس انفاق نفس جان کا کھپانا مال کا کھپانا انفاق کا لفظ ان دونوں کو کور کرتا ہے اور اس پر بہت مفصل گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ حدید کے درس میں اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے دو تقاضے بیان ہوئے آمنو باللہ و رسول مما جعلکم مستخلفین ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر کھپا دو خرچ کر دو لگا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں خلافت عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تو مجھے اپنی جان پر عطا کی گئی ہے اپنے جسم پر عطا کی گئی ہے مجھے یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں مجھے آزاؤ جوارے دیے گئے ہیں مجھے ذہانت دی گئی ہے مجھے کچھ قوت کار دی گئی ہے میری یہ صلاحیتیں میری ذہانت و فتادت میری منصوبہ بندی کی صلاحیت یہ سب اللہ کی دین ہے اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے پھر مال میں خلافت دی ہے اولاد میں خلافت دی ہے 
اس اعتبار سے جس جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا استخلاف عطا کیا گیا لگا دو کھپا دو اس اعتبار سے یہاں پر انفقودر حقیقت جہاد کے قائم مقام ہے جاہد فی سبیل اللہ یا انفقو فی سبیل اللہ کھپا دو لگا دو اللہ کی راہ میں اپنی جانے اور اپنے مال تو گویا کہ جہاد اور انفاق بالکل متوازی الفاظ ہیں اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اور انفاق کس اعتبار سے کس مقصد کے لیے اس سورہ مبارکہ میں وہ مقصد معین نہیں کیا گیا اگرچہ آخری آیت میں اس کی طرف اشارہ آ جائے گا سراحت کے ساتھ نہیں آیا لیکن القرآن و یوفسر و بازو بازا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ جو دوسرے رکو کی پہلی آیت تھی ماں صاحب مصیبت اللہ بزن اللہ ومن بلّہ قلبہ و اللہ بکلشین علیم سورہ حدیث کے ساتھ موازنہ کیا تقابل کیا اور اس سے یہ آیت پوری طرح نکھر کر سامنے آئی اس مقام پر سورہ حدید میں وہ آیت آئی ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے آیتوں کا لگا دیا جائے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ وانزلنا معاو الکتاب والمیزان اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی کس لیے یہ سب کچھ کیا لے یقوم الناس و بالقص تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو کار بند ہو شریعت کا فائدہ کیا اگر وہ نافذ نہ ہو میزان کا فائدہ کیا اس میں تولا ہی نہ جائے میزان تو اس لیے کہ اس میں جس کو ملے تل کر ملے جس سے لیا جائے توڑ کر لیا جائے تو یہ بیکار ہو گئے یہ تلاوت کر کے جو ہے ثواب لے لیجیے قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کی محفلیں اور, اور اجتماع کی محفلیں ہو رہی ہیں قرآب کی, کی جشن ہو رہے ہیں یہ تو قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے وہ تو یہ کہ قرآن کو قائم کرو یا حضل کتاب رستم اللہ شہین حتا تو قیم الجیل ابا اہل کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تو رات کو اور انجیل کو اور اس کو کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نائز کیا گیا تو یہ جو اللہ نے رسول بھیجے نبی بھیجے کتاب نابل کی شریعت دی میزان عدل و قصد قطع فرمائی کس لیے لے یقوم الناس و بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم اور عدل پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کو واضح و نصیحت بھی مفید ہوتی ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ ایک بات اچھی لگی ہے دل کے قبول کی ہے ابو بکر صدیق نے نصیحت ہی سے بات قبول کی ہے دعوت کو قبول کیا ہے لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی پڑتی ہے وانزن الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فیح باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اس کا اسلحہ بنتا ہے وہ منافع الناس اور لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں توا پرات چمتا پھکنی بھی اس سے آپ بنا لیتے ہیں لیکن اصل میں یہ اترا ہے یہ فولاد در حقیقت شمشیر کے لیے مجھے بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے غالب المحکمت کوئی ورناتا کے یا اسپین کے بادشاہوں میں سے تھے وہ کبھی جیل میں پڑے ہوئے تھے اس وقت ان کا یہ شعر تھا کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل زنجیر میں جکڑے ہوئے پڑے ہوئے لیکن وہ زنجیر بھی پیاری ہے کیوں پیاری ہے خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی میری تلوار بھی تو اسی لوہے سے تھی جس لوہے سے یہ زنجیر بنی ہے جس میں مجھے باندھ دیا گیا تو منافع اور لناس لوگوں کے لیے کچھ فائدے اور بھی ہیں لیکن اصل میں تو یہ 
بالغیب اور تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسیوں کی غیب میں ہونے کے باوجود یہ ہے جہاد اور قتال کا مقصد نظام عدل و قسط کا قیام ظلم کا خاتمہ جبر کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا فرمایا اسے نصب کرنا اسے قائم کرنا اسے نافذ کرنا اس کے لیے ایک جماعتی شکل ضروری ہے جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی واد و نصیحتی سے نہیں ہوگی اس کے لیے جہاد و قتال بھی آئیں گے مال خرچ کرنا پڑے گا یہ انفاق مال اور وہ سموتات جماعت کے نظم کے لیے یہ در حقیقت یہ آیت اصل سورہ حدید کی اس آیت کی روشنی میں پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے اسی کے لیے بیت لازمی قرار دی گئی چنانچہ وہ حدیث رہ گئی تھی بیان کرنے سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت موجود ہے مم ماتا و لے صفی کہی بیت ماتا میتن جاہلیت جس شخص کی موت آئی ہے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیت کا قلادہ پڑا ہوا نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اسلام کی موت نہیں مرا یہ حدیث متفق ہونا گئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تو نوٹ کیجئے یہ ہے اس نظم جماعت کی اہمیت ظاہر بات ہے کہ اگر تو اسلام کا نظام قائم ہے نظام عدل و قسط اللہ کا عطا کردہ ہوا نافذ ہے تو پھر جو بھی سربراہ حکومت ہے جو خلیفت المسلمین ہے اس سے بیان کے سب متعارف ہوگی اگر نہیں ہے تو اجتماعی جد و جہد لازم ہے ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا فرشتے تو آسمان سے اتر کر جو ہے وہ اس نظام کو قائم نہیں کریں گے یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں جان کی بازی کھیلنے کو بھی تیار ہے یا نہیں بولے یاد ام اللہ رسولہ بالغیب تاکہ اللہ جان لے کون سے ہیں وہ بندے میرے وفادار جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میری اور میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں رسول کا فرض ہے اس دین کو نافذ اور غالب کرنا دین میرا ہے میرے غلبے اور میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگاتے ہیں یا نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پوری آیت در حقیقت اس آیت کے ساتھ جوڑ کر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہ الکتاب المیزان الیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بعص شدید و منافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ و رسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز فتق اللہ مستطاعتم وسمعو واتیو وانفقو خیر اللہ انفسکم ومن یوق شکح نفسی فولائکہم المفلحون پس کس مقصد کو اگر سامنے تم نے رکھ لیا ہے پس تقوی اختیار کرو اللہ کا اپنے حد انکان تک اور سنو اور اطاعت کرو آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ اور جماعت کیسے وجود میں آئے گی بیعت سموتاعت سے اور جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا فقط مات امیتتن جاہلیتن وہ مرا ہے جاہلیت کی موت اسلام کی موت نہیں تو یہ انفاق جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جہاد اور ہجرت کا قائم مقام جہاد بالمال جہاد بالنفس اور یہ بات آج کی دنیا میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے شاید یہ پوری وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب جدید اکنامکس سے ذرا سا بھی کوئی انسان کو کوئی شد بدھ بھی ہو کہ یہ تمام کموڈیٹیز جو ہیں آج یہ سب کیپٹل شمار ہوتی ہیں وقت بھی کیپٹل ہے صلاحیتیں بھی کیپٹل ہیں سرمایہ ہے پیسہ ہے مشینری ہے زمین ہے مکان ہے سب کیپٹل ہے اور یہ سب کموڈیٹیز انٹر کنورٹیبل ہیں 
آپ اپنی صلاحیت کو لگاتے کھپاتے وقت صرف کرتے پیسہ بناتے آپ اسی صلاحیت کو کھپاتے لگاتے ہیں صرف کرتے ہیں وقت بھی اور محنت بھی اور دین کے لیے کام کرتے اچھا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ لوگوں کی صلاحیت خرید سکتے وقت خرید سکتے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر سے اپنی کنسلٹیشن خرید رہے ہیں اسے چار سو روپے فیس دے رہے ہیں بڑے سے بڑے انجینئر آرکیٹیکٹ سے اپنے مکان کا نقشہ بنوا رہے ہیں اسے اتنے ہزار روپے جو ہے فیس دے رہے آپ نے اس کی صلاحیت خریدی ہے اس کا وقت خریدا ہے ایک مزدور سے آپ صبح سے لے کے شام تک ایٹے ڈھوا رہے ہیں اور آپ اس کو پچاس روپے دے رہے ہیں تو گویا کہ ہیومن انرجی ہیومن کیپیبلٹیز انسانی صلاحیت انسانی ذہانت انسان کا وقت یہ سب پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اور ان سب چیزوں سے پیسہ بنایا جا سکتا اس اعتبار سے انفاق کا لفظ جو ہے وہ کور کر رہا ہے تمام چیزوں کو جان مال ساری صلاحیتیں سارے اوقات یہ سب کا سب در حقیقت مما جالکم مستخلفی نفی وہ تمام چیزیں کہ جن میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے جس میں تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے وہی اختیار جو میں نے کل قرض کیا تھا کہ وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اپنی مرضی سے اس کے دین کے لیے لگا دیا جائے وہ مہلت عمر جو اللہ دے رہا ہے اسے اللہ کے دین پر صرف کر دیا جائے وہ صلاحیتیں اور ذہانتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ دین کے لیے قامت دین کی جد و جہد کے لیے اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں اور جان دے دی جائے تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ ہے کل دین اصل دین یہ ہے جبکہ اصل دین جو ہے ہم نے کچھ اور چیزوں کو سمجھا ہوا ہے یہ نوٹ کروا لیجئے کہ ان تمام صورتوں میں سلاد زکات سوم حج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے سوائے سورہ جمعہ کے کہ اس میں وہ بھی جمعہ کی نماز کا ذکر ہے اس میں بھی اصل ذکر خطبے کا ہے بس صافاس الا ذکر اللہ وہ جو خطبہ ہے وہ ہے در حقیقت جس کی اہمیت بنوائی گئی ہے بہرحال ہمارے سامنے تو وہی ہے بولی الاسلام والا خمسن اور یہاں ہیں عام روکم بے خمسن بل جماعت وسم وطاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ اور یہ کس لیے درکار ہے یہ یقوم الناس و بل قسط آگے فرمایا وہ من یو کا شخ نف سے ہی فولا کہم المفلحون یو کا یہی وقا سے بچنا اتقا باب اشتعال بنا اسی سے وقا یقی سے باب اشتعال ابتقا اور وہ واہ اور تے مل گئے اتقا اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یو کا یقی سے یو کا یہ اس کا مجھول بن گیا اب میں یو کا شخ نفس سے ہی جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ جی کا لالچ اس کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں شخ بھی اور بخل بھی تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں یہ یہاں صرف ابھی شوہ پر اس آیت کو مکمل کر لیجئے ممن یو کا شہنف سے ہی فولا کہم المفلحون جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیے گئے اس کی گرفت سے اس کے چنگل سے نکال لیے گئے اللہ نے اتنا فضل و کرم ان پر فرمایا کہ مال کے لالچ اور اس جان کی محبت کے ان پھندوں سے اسے نکال لیا فولا کہم المفلحون یہ لوگ ہوں گے جو اپنی منزل مراد کو پہنچیں گے جو فلاح پائیں گے میں لفظ فلاح پر آج گفتگو نہیں کروں گا یہ اب ہمارا جو اگلا درس ہے جس پر کہ یہ دوسرا حصہ منتخب نصاب کا ختم ہو جائے گا سورہ قیامہ اور اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا قد افلاح المومنون وہ اس تیسرے حصے کا پہلا لفظ ہے وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی فلاح کہتے کسے یہاں پر صرف کامیابی منزل مراد تک پہنچ جانا اصل منزل مقصود کو حاصل کر لینا فولا کہ تو وہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے 
یہاں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ شہ اور بخل جو ہے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں لیکن ایک ہے مال کا لالچ اور اس کی حرص ایک ہے خرچ کرنے میں رکاوٹ بخل زیادہ جو ہے اس دوسرے پہلو کو کور کرتا ہے جو مال آ گیا ہے وہ جانے نہ پائے یہ بخل ہے اور اور آئے اور آئے اور آئے یہ شو ہے اگرچہ دونوں ہیں تقریباً مترادف لیکن یہ کہ ایک زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم مانی نہیں ہوا کرتے یہ ایک اصول ہے کل لیا ہے ورنہ وہ دو لفظ وضع کیوں کیے جائیں گے اگر وہ وضع کیے گئے ہیں دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کی حیثیت سے تو کوئی نہ کوئی باریک سا فرق ہوتا ہے تو یہاں بھی شہ میں اور بخل میں یہ فرق ہے کہ بخل جو ہے وہ مال کو سیز کر رکھنا سنبھال کر رکھنا خرچ کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بخل ہے اور شہ جو ہے وہ کسی شے کی طلب حاصل حرص مزید کا وہ جو ہے الحاق متقاصر کثرت اور یہ ہے شو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخل جو ہے وہ عام خاص ہے مال کے لیے ہی کسی اور شے کے لیے بخل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا جبکہ شہ کا لفظ عام ہے مثلا یہ کہا جائے گا قیلا فلان شہیم بالمال یہ مال کا بڑا حریص ہے وہ شہیم بل یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں نام اور شہرت کا بڑا حریص ہے تو حرص جو ہے وہ شہرت کی بھی ہوتی ہے جاہ کی بھی ہوتی ہے اقتدار کی بھی ہوتی ہے مال کی بھی ہوتی ہے یہ سارا شہ کا لفظ سب کو کور کرتا ہے جبکہ بخل جو ہے وہ صرف مال کے لیے استعمال ہوتا ہے مال کو جمع رکھنے کی خواہش اور خرچ کرنے سے بچنا اب ذرا نوٹ کر لیجئے چونکہ موازنہ کرا رہا ہوں سورہ حدید میں پھر ذرا وہ آیات لے آئیے وہ ماں صاحب امن مصیبت ان سے جو بات چلی تھی اس کے بعد فرمایا لکیلا تاسو علام فاتکم ولا تفرح بما تاکم اللہ لا یحب کل مختال فخور الزین یب خلون و یا مرون الناس بالبخل ومن یتول فین اللہ الغنی الحمید اس کے بعد آیت آئی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معام الكتاب والمیزان اس سے متصلا قبل کیا آئی الزین یب خلون و یا مرون الناس بالبخل جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جائے گا اس کا پہلے حکم آ گیا صرف لفظ بدل گیا ہے بخل کی بجائے شہ آ گیا ترتیب بدل گئی وہاں مقصد بعد میں ہے اور اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بخل وہ پہلے بیان کیا گیا یہاں مقصد کا ذکر پہلے کیا گیا اور اس سے روکنے والی شے شوق اس کا ذکر کر دیا گیا بعد میں بات ایک ہی ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھو کہیں ترتیب بدل جاتی ہے کہیں اس کے اندر کسی ایک شے کی تفصیل آ گئی دوسرے مقام پر دوسرے پہلو کی تفصیل زیادہ آ گئی ورنہ یہ ہے کہ القرآن و یہ فصل و بعض و بعض سے ہی فولا کہم المفلحون اب آئیے اس سے اگلی آیت ان تقرد اللہ قربن حسن شکور الحلیم اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کرے گا بڑھائے گا اضافہ کرے گا ان تقرد اللہ قربن حسن لکم و یقر لکم اور اضافی طور پر بونس کے طور پر تمہارے گناہ معاف کرے گا دیکھیں یہ قرض حسنا ہے دنیا میں قرض حسنا اسے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہی واپس لیجئے کچھ نہیں اضافہ ہوگا تو یہ ربا ہے حرام اللہ کو قرض حسنا دیجئے تو ایک تو وہ رقم بھی بڑھے گی 
وہ مال بھی بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا یوزائی خلقم اللہ اسے بڑھاتا رہے گا اور دگنا چوگنا نہیں وہ تو ستر گنا سات سو گنا بڑھ جائے گا اور مزید یہ مزید بڑھا بونس میں وہ یقر لکم کفارہ بھی بن جائے گا یہ تمہارا انفاق اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا بخش کا ذریعہ بنے گا وہ یقر لکم یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ قرض حسنہ انفاق جہاد بالمال زکات ایتائے مال اعطا مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں مال صرف کرنا صدقات اس کی دو مدیں ہیں تفصیلی بحث ہوگی سورہ حدید میں جا کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ مضامین بنیادی طور پر سامنے آ جائیں اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا اعطا اما مناطا و تقا ایتائے مال اللہ یوتی مال ہو یا پھر اسی میں صدقہ اسی میں زکات دوسری طرف انفاق اور قرض حسنہ اور جہاد بالمال تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں لیکن دو مدیں علیحدہ کیا ہیں ایک ہے انسانوں پر خرچ کرنا محتاج ہیں غریب ہیں مسکین ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں کوئی بھی حاجت بند ہے اس کی حاجت روائی میں مال خرچ کرنا یہ اعطا ہوگا ایتائے مال ہوگا یہ زکات ہوگی یہ صدقات ہوگی چار الفاظ وہ اس مد کے لیے مال سے جہاد کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے انفاق مال کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے غلبہ دین کے لیے قرض حسنہ دینا اللہ کو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے اور یہ نوٹ کر لیجئے سورہ حدید سے یہ مضمون شروع ہوا ہے قرض حسنہ کا ذکر سورہ حدید میں دو مقامات پر آیا آیت نمبر گیارہ میں کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ ان کے لیے اس کو بڑھائے بھی اور انہیں اور اجر دے اپنے پاس سے یہ آیت نمبر گیارہ ہے اور بڑا پیارا انداز ہے کون ہے وہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق ہے مقرر لب ساقی صلاح میرے بعد کن میں یہ ہمت ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرے منگل لبی یقرد اللہ قرضن حسنہ اور اس کے بعد فرمایا ہے آیت نمبر انیس کے اندر آیت نمبر اٹھارہ ان المصدقین والمصدقات اکرد اللہ قرضن حسنہ اب یہاں پہ دونوں جمع کر لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ کے جو قرض لیتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ یعنی اگر بہتاجوں مسکینوں غریبوں بیواؤں یتینوں پر ہے تو یہ صدقہ ہے ان المصدقین والمصدقات یہ ایک مد ہو گئی وہ اکرد اللہ قرض حسنہ یہ دوسری مد ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اس کے دین کے لیے دین اس کا ہے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے سی و جہد ہو رہی ہے یہ اس کے نام قرض ہے ذاتی طور پر اللہ اپنے ذمہ قرض سمجھتا ہے فرمایا ان المصدقین والمصدقات اکرد اللہ قرض الحسنہ یضاف لہم ولہم اجر کریم ان کے لیے بڑھاتا رہے گا بڑھایا جائے گا اور اجر کریم ملے گا وہی لفظ یہاں ہے ان تقرد اللہ قرض الحسنہ یضاعف لکم و یقفر لکم اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرتا رہے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا واللہ شکور الحلیم اب یہ دو اللہ کی صفات آئی ہیں یہاں پر اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے یہ میں نے اجمالن تو پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا یہ در حقیقت جو اللہ تعالی کے اسماع و صفات آتے ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے 
شکر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے اب یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو احسان مندی ہوگا جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو یہ قدر دانی اور قدر افزائی ہوگا ہاں میرے بندے نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے جیسے کوئی بڑا جو ہے اپنے کسی چھوٹے کو تھپکی دیتا ہے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اس کی ہمت بندھاتا ہے قدر افزائی فرماتا ہے تم نے بڑا کام کیا واقعتاً تمہاری محنت قابل اعداد ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے شکر اور اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ یہ بندے کی طرف سے شکر ہے اور فعول کے بدن پر شکور بہت ہی قدر افزائی فرمانے والا تم دو تو صحیح اسے کس قدر قدر افزائی فرمائے گا یہ آخرت میں جا کر تمہیں معلوم ہوگا خرچ تو کرو اس کے لیے کھپاؤ تو اپنے آپ کو اس کے لیے پھر دیکھو وہ کیا قدر کرے گا تمہاری جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیر سی قیمت کے وقت فروخت نہ کرو سب سے بڑی بولی بولنے والا بھی تو موجود ہے ان اللہ من المومنین ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت فتانت بیچ رہا ہے کوئی دہاڑی لے کر آ گیا کوئی ماہانہ تنخواہ کے عوض ہے کسی کو اور بہت سی بھی مراحت بھی ملی ہوئی ہیں بارہ قیمت لیتے ہیں لوگ لیکن ایک بولی اللہ لگا رہا ہے وہ جنت کی بولی ہے ان اللہ اشترا من المومنین تو تم دیکھے تو دیکھو اسے تمہیں جو اجر وہ عطا فرمائے گا تمہارے تصور میں نہیں وہ میں سنا چکا ہوں وہ حدیث کہ جنت میں نعمتیں وہ ہیں مالا عین رات ولا ادن سمیت وما خطرہ علا قلب بشر جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک کبھی نہیں آیا وہ کچھ بھی عطا کرے اچھا نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے بڑا حلیم ہے وہ فلم جو ہے اس کا وہ فوراً پکڑتا نہیں فوراً سزا نہیں دیتا محروم نہیں کر دیتا کہ اس کی روزی بند کر دو اس کے اندر اس کا ظرف بڑا وسیع ہے واسر ہے واسر العلیم بڑی وسط والا بڑی سبائی والا اس نے دسترخوان یہ بچھایا ہوا ہے یہ دسترخوان دنیا کا تو ہم نے کافروں اور مشرقوں اور اہل ایمان اور فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں سب کے لیے بچھا رکھا ہو پیو بلکہ دوسروں کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں غریبوں کو اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے اہل ایمان کو تو آخرت کو ملے گا لیکن یہ کہ یہ یہاں تو کچھ چرچ اگلے لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے ہم خط میں خزانے زیادہ کھول دیتے ہیں ہمارا دسترخوان ان کے حق میں زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کی چیزوں کی اللہ کے نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا و مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک دھوٹ پانی تک اٹانا کرے لیکن اس کی نگاہ میں یہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور یہ محل علی شان اور یہ بڑی بڑی کاریں اور اس کے تو نگاہ میں ہے کیا کھلونے ہیں کھلونوں کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ بڑا حلیم ہے پکڑتا نہیں ہے مہلت دیتا ہے اصلاح کے لیے وقت دیتا ہے جس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے اس کے لیے اس کو اس کی وہ نصیب جو ہے وہ ڈھیلی کرتا رہتا ہے واللہ شکور الحلیم اللہ بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اور بہت حلیم ہے عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ دونوں کا نوٹ کر لیجئے اس میں کہ یہاں پھر صفت علم کا ذکر آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہوا ہے 
بلاؤنا بصیر دوسری آیت ہی میں آیا یہ بسارت اللہ کی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہیں یہ بھی علم ہے بلاؤ بما کاملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے یہ بھی اس کی صفت علم ہے ایک آیت میں آیت نمبر چار میں تین ڈائمینشن اللہ کے علم کی آئیں یالم معافی سماوات ولم اللہ علیم وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے اس کے بعد پھر فرمایا تھا مصیبت اللہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور میں ارض کر چکا ہوں اس کا تعلق بھی قسمت سے ہے ایمان بالقدر سے ہے کہ یہ پری نالج ہے اللہ کا جو پری ڈٹرمنیشن جو ہے اس کو مستلزم نہیں ہے یہ علم ہے اللہ کا کہ جو ازل سے ہے اور وہ آنے واحد میں ازل اور ابد کا سارا علم اس کے سامنے موجود ہے اب آخر میں پھر عالم الغیب و شہادہ غیب اور شہادہ کی اصطلاح جو یہاں پر آئی ہے یہ ہمارے اعتبار سے آئی ہے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں اس کے لیے ہر شے آنے واحد میں حاضر ہے غیب ہے ہی نہیں غیب کا لفظ ہمارے لیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجل کر دی گئی پردہ غیب میں خود اللہ پردہ غیب میں ملائکہ پردہ غیب میں جنت اور دوزخ پردہ غیب میں یہ تمام امور غیبی ہیں اللہ کے لیے غیب نہیں ہے ہمارے لیے شہادہ یہ جو ہمارے سامنے ہے جو ہم اپنے ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں جو سامنے موجود ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تقسیم تمہاری ہے اللہ تو غیب حاضر غائب ہر شے کا جاننے والا ہے عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم العزیز ہے الحکیم ہے یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے جوڑے کی شکل میں اور خاص طور پر یہ سلسلہ سور سورہ حدید تا سورہ تحریم اور ان میں بھی اخص الخواص کے درجے میں جو المصبحات ہے الحدید الحشر الصف الجمعہ التغابن پہلی سورت سورت الحدید اور آخری سورت سورت التغابن جس کے ہم اختتام تک اللہ کے فضل سے پہنچ گئے اس میں یہ جوڑا بڑی کثرت سے آیا ہے سورہ حدید کی پہلی آیت ہے سب بہاد اللہ معافی سماوات ولرد وہ العزیز الحکیم سورہ حشر کی پہلی آیت ہے سب بہاد اللہ معافی سماوات و معافی لرد وہ العزیز الحکیم سورہ حشر ختم بھی انہی الفاظ پر ہوتی ہے المصور اور اس کے بعد یوسب لہو معافی سماوات ولرد وہ العزیز الحکیم انہی دو اسما پر سورت شروع ہوئی انہی دو اسما پر ختم ہوئی سورہ جمعہ میں اگرچہ پہلی آیت میں چار اسما ہے الملک القدوس العزیز الحکیم لیکن عزیز الحکیم یہ جوڑا جو کا تو موجود ہے الملک القدوس العزیز الحکیم اسی طریقے سے یہاں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ مصبحات میں سے یہ آخری ہے سورہ تغابل العزیز الحکیم وہ العزیز ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے ان دونوں کے درمیان رب کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے عزیز کہتے ہیں وہ ہستی جس کا اختیار مطلب ہو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو اس کی اختیارات پر کوئی قدغن کوئی لمیٹیشنز نہ ہو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فوق اکل نظیر علی 
اللہ کل مختدرین مختدرون ہر صاحب اختیار کے اوپر کوئی اور صاحب اختیار ہے فرعون صاحب کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی حضرت موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے درباریوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں خدائی کے مدعی ہیں انا رب کم العلیٰ لیکن ضروری عقت الموسا مجھے اجازت دے دیں آپ لوگ کہ میں موسا کو قتل کر دوں اس لیے کہ فرعون کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں ہیں اگر اس کے جو آجان سلطنت تھے اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیں وہ پچاس ہزاری تیس ہزاری منصبدار جو بیٹھے ہوئے جو غادری قسم کے سردار وہ ساتھ نہ دے تو پھر اور کیا کر لے گا معلوم ہوا یہاں تو ہم تصور نہیں کر سکتے ضیاء الحق صاحب نے کہیں کہہ دیا تھا کہ میں تو مختدر مطلق ہوں پھر ناز اللہ کہہ دیا تھا معاذ اللہ میں مختدر مطلق ہوں لیکن یہ کہ مختدر مطلق ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہاں اللہ ہے بلکہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشن ہیں ان میں سب سے ٹریکی ایشو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے اور اگر کہیں مجبوراً ہو بھی تو چیکس اینڈ بیلنسز ہو تاکہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی لہذا ایبسولیوٹ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ اختیارات اگر کہیں ہیں تو وہاں چیکس اینڈ بیلنسز ادغنے ہو بیلنس کیا جائے اس کو اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی احتساب کا نظام ہو تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو وہ خود سر نہ ہو جائے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے تو اس اعتبار سے اس پورے پس منظر میں سمجھیے ایک ہی ہستی ہے کل کائنات میں العزیز جس کا اختیار مطلق جس سے بالا تر کوئی نہیں جسے کسی سے سینکشن نہیں لینی کسی سے منظوری نہیں لینی کسی کا وہ محتاج نہیں الغنی اپنی ذات میں خود مکتفی اپنی جگہ خود محمود آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے کوئی حمد کرے یا نہ کرے العزیز ایسا زبردست مطلق صاحب اختیار کہ جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں جس کے اختیارات پر کوئی تحدید کوئی لمیٹیشنز نہیں اس کو بیلنس کرتا ہے الحکیم کمال حکمت والا یہ بیلنسنگ ہے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کی جہاں اختیار جو ہے مطلق وہاں حکمت بھی مطلقہ گویا کہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت مطلقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں کہ ساتھ استعمال ہوتا ہے تابے نہیں یہ ہمارے اور معتزلہ اور اہل تشیوں کے درمیان فرق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مطلق انفائنائٹ اور اس کی ہر صفت بھی مطلق ہے انفائنائٹ کوئی صفت دوسری صفت کے تابع ہو گئی تو جو تابع ہوئی وہ, وہ مطلق نہیں رہی وہ تو پھر محدود ہو گئی اس کے اوپر کوئی دوسری صفت جو ہے آ کر غالب آ گئی تو پہلی صفت جو ہے وہ محدود ہو گئی ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت بھی مطلق اللہ کا علم بھی مطلق اللہ کی قدرت بھی مطلق تم تمام صفات اس کی انفائنائٹ ہیں جیسے کہ اس کی ذات جو ہے وہ انفائنائٹ ہے البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب العدل پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیو اور وہ تزلا نے عدل کو اللہ پر واجب قرار دیا ہے جبکہ اہل سنت اسے واجب قرار نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق پہ رہا تھا اللہ چاہے ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے اس کا اختیار ہے اللہ چاہے کسی بڑے سے بڑے متقی کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں کرے گا ابو جہل کو سزا دے گا جہنم میں ڈالے گا یہ بالکل دوسری بات ہے اختیار اس کا ہے اختیار مطلق ہے اس کا 
البتہ یہ کہ اس کے اختیار کے ساتھ ہمارے فہم کے لیے یہ تو تمام اسماع و صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارے لیے ہمارے فہم اور ہمارے تصور کے لیے واسطہ بنتے ہیں ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہی اس کی حکمت بھی کامل ہے کاملہ حکمت بالغا اور کاملہ ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہے ایک تصور کے اعتبار سے یہ تو ایک پہلو سے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی لیکن اس الحکیم کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان نہیں کیا آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف پوری توجہ آپ کی منعقد کرا دوں الحکیم حکم سے بھی تو ہے حکیم صفت مشبہ ہے حاکم سے حاکم حکم دینے والا حاکم یہ اس میں فائل ہے حکیم یہ فائل کے وزن پر صفت مشبہ ہے جس کا حکم مستقل ہے حکم جس کی صفت دائمی ہے اس میں فائل میں اور اس میں فائل جو ہے صفت مشبہ میں فرق یہی تو ہے فائل میں فیل کا ایک وجود ہوتا ہے عارضی طور پر جبکہ صفت مشبہ مستقل ہو جاتی ہے عالم اور علیم میں یہ فرق ہے فائل اور فائل میں یہ فرق ہے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے آکل یہ جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت آکل عقیل بہت کھانے والا یہ اس کی صفت مشبہ بن جائے گی تو اس طریقے سامے جب وہ سن رہا ہے سامے سنی جب اس کی صفت مستقلہ ہے یہ سماعت تو یہی فرق ہے حاکم اور حکیم میں اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے کہ الحکیم پر جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے پہلی آیت میں جو آیا لہ الملک و لہ الحق بادشاہی اسی کی ہے اختیار مطلب اسی کا ہے تو العزیز اور الحکیم دونوں در حقیقت لہ الملک کی وضاحت کر رہے ہیں یہ سب اللہ معافی سماوات و معافی لہ الملک و لہ الحمد وہ قدیر اس اعتبار سے سورہ حدیث سے پھر تقابل کیجئے ابتدائی چھ آیات میں دو دفعہ آیا لہو ملک سماوات لہو ملک سماوات آیت نمبر دو میں بھی آیت نمبر پانچ میں بھی دو مرتبہ اس سے یہ تصور سامنے رکھیے جو سورہ حدیث کے حوالے سے بھی سامنے آ چکا تھا ایک ہے نظام عدل و قص قائم کرنا ایک ہے اللہ کی حکومت قائم کرنا مراد دونوں سے ایک ہی ہے وہ بادشاہ ہے آسمان اور زمین کا لہو ملک سماوات بن آسمان اور زمین کی بادشاہی دی جیورے بھی اسی کی ہے دی فیکٹو بھی اسی کی ہے صرف یہ انسانوں کو جنوں کو کچھ تھوڑے سے دائرے میں اختیار دیا ہے یہ ہلدی کی گانٹھ لے کر پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں ورنہ حقیقت میں تو بادشاہت اسی کی ہے اس وقت بھی وہی الملک ہے الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر یہ الملک ہے الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں آیا ہے تو لہو ملک السماوات والمید وہ اعلیٰ کل شعین قدیر یہ آیت نمبر دو ہے سورہ حدیب کی لہو ملک السماوات والمور یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ حدیب کی اسی پر یہ در حقیقت سورہ تغابن شروع ہوئی لہ الملک و لہ الحمد اور ختم ہوئی وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے وہی حاکم ہے ہمیشہ کا دائم اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ پھر ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ ولاسر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں 
کہ حکومت الہیہ کا قیام مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے لفظ تواسوں سے جو اس کا وجود ثابت کیا ہے جس پر کہ اب وہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ جو سورت العصر والا کتاب چاہے بڑی آب و تاب کے ساتھ بہت خوبصورت جو اب ہمارا معیار ہے کتابوں کا انجمن خدام القرآن کی اس پر بھی وہ مجلد صورت میں بھی آ گیا ہے اس میں وہ میری تحریر بھی آ گئی ہے تواس و بالحق و تواس و بالصبر اس کے لیے لازم ہے وہ نظام خلافت قائم کیا جائے جس میں اطاعت امر کا نظام بھی ہو وسمعو واتیو کا نظام بھی ہو جب تک کہ وہ نظام قائم نہیں ہوتا گویا کہ اللہ کے ان احکام پر پورا عمل ہو ہی نہیں سکتا بہت سے احکام تو وہ ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکتا آپ چور کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے جب تک کہ قانون نافذ نہ کیا جائے آپ دانی شادی شدہ کو رجم کیسے کریں گے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ کیا جائے حدود آرڈیننس پاس ہو جائے گا کوئی حد جاری تو نہیں ہوگی نہ ایک ہاتھ کٹا نہ کوئی رجم ہوا وہ صرف فراڈ کے لیے دھوکے کے لیے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے وہ صرف جس قسم کے آرڈیننس جو ہیں چاہے وہ نفاظ شریعت آرڈیننس ہو چاہے وہ حدود اور آرڈیننس ہو لیکن یہ کہ واقعتاً مسلمان کے فرائض میں سے ہے اس نظام کو قائم کرنا وجوب قیام خلافت یہ صورت العصر سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور آج جب کہ ہم اپنے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اس چوتھے درس کی تکمیل کر رہے ہیں تو پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے وہ حکومت الہیہ یا نظام خلافت قائم کرنا یہ بندہ مومن کا وہ فرض ہے وہ فریضہ ہے دینی جس پر وہ مکلف ہے جس کے لیے عام اور کم بے خمسن بل جماعت وسم وطاعت وجرت و جہاد فی سبیل اللہ یہ حدیث بھی سامنے رکھے اور وہ کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علسم وطاعت فل عسر و یسر و منشت و بکر والا اثر تین والا لال رہ والا نقول ابل حق نما کل نخاف اللہ لومت لائم یہ کس لیے ہے اللہ کی اس حکومت کو اس نظام عدل و قسط کو قائم اور برپا کرنے کے لیے نظام جماعت اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ دین کے جو تقاضے جو سورہ تغابن کی آخری تین آیات میں بڑے زوردار انداز میں آئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کسے اس کے لیے عزم مسمم کر لے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات مسجد الحق